0: Hey, Guys. Future Fake klingt mal ganz kurz ein. Ich habe nämlich einen kleinen Disclaimer. Und zwar werden wir aufgrund von einem sehr coolen Projekt, was ich mit meiner Mama habe, was jetzt rauskommt gleichzeitig, vier Wochen It's Out-Pause machen. Danach sind wir back. Und Leute, ich sag euch, diese Pause wird sich lohnen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber checkt auf jeden Fall die Kanäle von meiner Mama und mir ab. Und es hat auch was mit Podcasten zu tun. Also... Es ist sehr, sehr lustig. Es ist das Lustigste, was ich je jemals gemacht habe. Und deswegen machen wir jetzt vier Wochen Pause und wir sehen uns dann einfach in vier Wochen wieder. Ja, viel Spaß bei der Folge. Ich ich like water. Water. macht mich einfach richtig sauer. Ich hasse das, dass es gerade draußen warm ist, weil ich dann gezwungen werde, rauszugehen. <lacht> Verstehst du? Jetzt habe ich keine Ausrede, drin zu bleiben. Und ich wäre auch ein Psychopath, wenn ich raus, wenn ich nicht rausgehe. Wenn ich jetzt sage, nee, ich chill heute zu Hause. Nee, du da. wir denken doch alle, ich bin Psychopath. Weißt du, deswegen hasse ich, wenn es heiß draußen ist. Weil dann kann depressive, depressive pain nicht leben. Es war doch ein super Einstieg. Ich hoffe, ihr habt gerade verstanden, was ich gesagt habe. Äh, guten Tag und willkommen zu It's Out. Ich weiß nicht so ganz, wie ich die Folge anfangen soll, weil ich vergessen habe, dass ich heute drehen muss, diese Folge. Äh, ich war gestern bis halb fünf draußen und ich bin so hungover. Und deswegen auf einmal weckt meine Mama mich so, ich so richtig im Tiefschlaf, habe gerade irgendwas geträumt, irgendwas mit Aschraff. Hab ja, wir waren irgendwo und äh, haben irgendwelche Leute angeschrien. Naja, jedenfalls. So, meine Mama kommt ins Zimmer und sagt, hey. Joe ist da, ich so, der was, Joe, was machst du bei mir zu Hause, ich dachte, willst du willst uns brunchen oder so, Sonntag und ja, ich muss Podcast drehen, das habe ich irgendwie vergessen, ich habe nicht in meinen Kalender geguckt und deswegen, wenn ich so ein paar Words, so ein bisschen slurry und so, ich habe nicht so viel geschlafen, aber das ist nicht so schlimm, jedenfalls, ja, es ist sehr warm draußen und mich fuckt das ab. Aber alle, die gerade auf Snapchat sind, ich habe eine Maske drauf, damit ich es schneller... Damit ich Joe hier nicht aufhalte mit seinem Tag. Damit ich mich nicht schminken muss. Und deswegen habe ich jetzt eine, eine grüne, fette Maske auf dem, auf dem Gesicht. Jetzt, willkommen zur Hangover-Folge. Oh, das war nicht so toll mit der Stimme. Wir haben auch fast übersteuert. Aber es ist nicht so schlimm. Ich schreie nicht nochmal. Wir haben... Als ersten Song, den wollte ich mich als Nummer eins nehmen. Mein Bruder, äh, mein Bruder, mein bester Freund Emilio. Ich nenne ihn Emilio Sakhaja. Emilio Sakhaja. Ist schon sehr lustig. Okay, Emilio Sakhaja, Sackraya, mit dem Bindestrich. Der Song heißt Ausmacht, kennen wir alle gar nicht, ne? Kommt uns gar nicht bekannt vor, der Song. Für jeden, der, der TikTok hat, ihr wisst schon Bescheid. Wenn es dir nichts so ausmacht, verliebe ich mich jetzt. So, ausmacht. Ist ein riesen TikTok-Trend gewesen, richtig geil. Oh, scheiße, Mann. Uh. So, sorry, sorry. Musikvideo auch sehr geil, Ist eine Love-Story. Stefanie Giesinger, die Steffi, ähm... Die waren übrigens auch Teil der Gruppe, die About You traumatisiert wurden. Dann sind wir feiern gegangen, das war die Gruppe. Die beiden super süß, also die sind nicht zusammen, aber das Musikvideo ist richtig toll. Der hat mir das gezeigt in Milan, als wir shoppen waren, in 40 Grad gefühlt. Und ich war richtig, äh, nicht surprised, aber so Love-Stories normalerweise so, so erwartet es halt. Aber es war voll der Vibe, voll gute Szenen, haben sie sehr gut gemacht. Und sie ist auch einfach toll. Und deswegen muss ich gerade richtig zusammenreißen, nicht jede drei Sekunden zu gehen. Wie so ein Opfer. Ähm, deswegen, wir, für alle, die noch nie diesen Chorus gehört haben, oder wir spielen euch einfach mal vielleicht was anderes als den Chorus an. Wäre doch auch mal schön. Dann sind wir ein bisschen different. Spielen wir euch das jetzt mal an. das passiert. Und jetzt bist du hier. Liebe war immer Hölle. Das Paradies kommt mit dir. Dich zu sehen ist wie heimkommen, bist der Backdrop auf meinem iPhone, Lifestyle war eine Krankheit. Als nächstes haben wir eine Künstlerin, die ich über alles liebe, Tov Strike. ich weiß nicht halt nicht, wie ich es ausspricht, Tov weil als ich in Stockholm war, haben die die Tov genannt, weil ich habe mit den Perusern gearbeitet, Tov, Tove, Nee, Tove Strk oder so, ich würde am liebsten jetzt gerade meine schwedische Freundin anrufen und sie fragen, aber ich glaube, dann wird sich das ja alles ein bisschen ziehen. Sie hat ein Album rausgebracht, das heißt Hard. Und generell, ihr ganzer Vibe ist gerade so Boss-Bitch. Also, sie ist sehr so, so Bondage und... Es ist alles sehr sexy und auch so sexuell auf einer Weise und so, aber so feminin, aber auch so... Also einfach so Strong Feminine Vibes. Richtig geil, mag ich das. Ich will mir das ganze Album reinziehen. Aber daher, dass Faye irresponsible ist und bis fünf draußen bleibt und sich nicht die Alben voll durchhört, muss sie sich deshalb bei euch in der nächsten Folge melden und euch dort sagen, wie die Alben eigentlich sind. Ich habe sie mir auf jeden Fall runtergeladen und an der Stelle, Leute, ja, schreibt mir irgendeine Hate DM oder so, ich verdiene es. Jedenfalls, wir reden über ihren, ihren Song, der heißt Free und der, den Song habe ich mir mal angehört, ne, vorbildlich. Ich finde ein sehr cooler Konzertsong Ich kann mir ihn richtig gut vorspielen Und auch sehr so sexy Der Beat, der Rhythmus ist sehr sexy Und ich muss sagen, das Album Ich weiß jetzt schon, dass es richtig geisteskrank sein wird Also I'm ready for it Wir hören mal in Free rein Geil, oder Leute? Ihre Stimme? Wow. Ich würde vorher mit ihren Feature haben. Oh mein Gott. sehr so cool. Unite. Ich glaube, sie ist Swedish. Oder irgendwie sowas. Norwegian? Irgendwas Skali. Post Malone für Doja Cat. I like you. Ähm, heute reden wir über zwei Songs von Posty. Ich liebe Posty. Ich hatte, Als ich 14 war, so eine Posty-Phase, als sein Album rauskam, Beerbongs and Bentleys. Da hatte ich eine komplette posty phase da war ich zum ersten Mal in L.A. Und es war das einzige Album und Buzzies, was ich dort gehört habe. Und deswegen verbinde ich ihm eigentlich nur mit ihm eigentlich nur Gutes. Wahrscheinlich werde ich mir diese Folge anhören und da werden Sätze drin sein, die komplett aus dieser Welt sind. Er nennt sich jetzt irgendwie Hot Dad. Hot Dad, Bro. Dad, aber Hot weiß ich nicht so. Ich meine, er ist ein Vibe. Vibe Dad. Aber Hot weiß ich jetzt nicht so ey, oh mein Gott, den müssen wir mal auf den Podcast kriegen. Ich glaube, ich würde so viben mit ihm. Oder vielleicht auch nicht. Wenn er auf irgendwas ist und mir nicht zuhören kann, wäre es ein bisschen weird. Aber vielleicht kann ich einfach hungover kommen. Dann verstehen wir uns. Jedenfalls ist Doja auf dem Track und wir wissen alle, Digga, wenn Doja auf dem Track ist, dann kann das ein gute Nachtlied sein und das ist geil. I do, I do. Let me know when you feel I've been trying to hit it babe Sie ist halt meiner Meinung nach einer der krassesten, talentiertesten, diversesten, ne? besonderssten Künstler auf dieser Erde. Und das unterschreibe ich. Posty ist aber auch geisteskrank. Weißt du, in der letzten Folge habe ich so oft geisteskrank gesagt, tut mir leid. Ähm, er hat nämlich sein Album rausgebracht das heißt 12 Carat Toothache. Geisteskrank... Mann, nee. Super, super toller Titel. Oh, anstrengend, Faye. Super toller Titel. Es interessiert mich, ob er nur 12 Songs hat, weil das wäre sehr lustig. Wenn er das gemacht hat, ist er richtig gut im Plan. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13. Der hat ja nicht eins, der hat jetzt 13 Songs. <lacht> Du willst mir gerade erzählen, dass der ein Album rausgebracht hat, was 12-Karat Tooth Egg heißt und es sind 13 Songs. Der hat echt um ein Dings. Dann hat sie ja gleich 13, 14 äh, 14, 15 rausbringen. Ich zähl jetzt nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14! Der hat sogar 14 Songs drauf. Und nicht 12. Und ich sehe gerade der letzte Song, sehr lustig. Heißt einfach New Recording 12 also 12 Jan 3 2020. Ich erkläre euch das jetzt. Oh mein Gott. Ah, oh, das ist so exciting. Für alle, die nicht, noch nie im Studio waren oder noch nie Musik gemacht haben. Wir Künstler nehmen unsere Songs immer auf unserem Handy auf, auf den Memos. Jeder. Jeder. Und da steht dann meistens entweder eine random Straße, in der du gerade bist. Ich kann euch ja mal vorlesen. Oder ein Datum. Zum Beispiel jetzt letztens L.A., Escarpa Drive 3. Also habe ich gerade vier Memos, wo Escarpa Drive 3 steht, ich betitel die The Vale 6 Random Magnushaus 6. Das war in Magnushaus 4, Magnushaus 3. Das ist alles in London, Pankerstraße, Pankerstraße. So heißen dann meine Aufnahmen Olympia Uplands Skater 9 Schweden. Also einfach weird as fuck, so heißen dann eine Memos und du kannst sie jetzt halt selber betiteln dann. Memos, die sind voller als voll. Memos ist voller als mein WhatsApp. Also ist nicht mehr normal. Jedenfalls hat er dann einfach den letzten Song so genannt. Wie schlau. New Recording 12, 3. Januar 2020. Zurück zu dem Song mit The Kiddleroy. Ich bin gerade sehr abgeschweift, aber ey, das ist ein interesting fact. Und aus den kommt man nicht einfach so. Feed The Kid Kittle Royce gerade sehr, sehr, sehr krank auf Tour. Er wurde mit Influenza und noch irgendeiner anderen Krankheit diagnost. Also Virus, Grippe, was auch immer. Ich hatte auch mal Influenza B. Ich war tot. Ich habe nur Gurken gegessen. Und, das, und wenn ich Gurken gegessen habe, dann erst am dritten Tag. Also, er tut mir sehr leid, aber er ist wohl, wird wohl gerade besser. Er musste ein paar von seinen Australia-Shows gerade absagen. Aber von Facts, ich habe gesehen, wie sein Bruder, das ist so funny, das machen voll viele Künstler, dass. Er in der ersten Reihe war, aber mit so einer Skimaske, dass man ihn nicht erkannt hat. Und hat ihn Leroy die ganze Zeit angesungen. Ich glaube, das mache ich auch, wenn ich das tue. Und ich schicke dann einfach meine Mom und... nee, die Arme, die wird zertrampelt. Ich schicke dann irgendjemand in die erste Reihe und dann sind die da, aber halt verdeckt. Das ist voll funny. Oder man geht, man geht selber mal dahin. Bei der Vorband. So, weißt du, so richtig abgehen, so mit Postern und so. Geil. Der Song mit dem, der heißt Wasting Angels, Titel, das disappointed mich, Posty nie. Bei den Titeln bin ich immer so, ey, Bro, ja, man. ja, Mann. Äh, der Song ist sehr, sehr chillig, super produziert, gar keine Frage, so ein anderer Vibe, so ein bisschen. Ich finde, die in der Combo hätten die richtig fett ausrasten können, sodass die beiden richtig crazy werden. Aber es kann sein, dass einfach an dem Tag, wo sie den Song gemacht haben, oder. Das Postie wollte, dass er drauf hüpft, ne, wie man immer so schön sagt. Dass es einfach die Mission war oder die keinen Bock hatten auszurasten. You never know. Ist ja immer random. Aber ey, wenn die eher so einen chilligen Song zusammen machen wollen, do it. Wir hören rein. Also nächstes haben wir Polo G., der Song heißt Distraction, Ablenkung, aka Ablenkung, und es hört sich bei ihm alles gleich an, aber stopp, bevor wir das sagen, die Lyrics sind immer sehr deep und sehr gut und er ist auch richtig gut, er ist einfach sehr talentiert, nur leider hören sich die Songs alle so gleich an. Er muss mal so ein bisschen neues Out-of-the-box mehr denken und neue Beats und neues Fray. what the fuck, was war das, das hat das gerade gehört? Neues, neues Phrasing reinbringen. Phrasierung, wisst ihr, was ich meine? Das ist das Einzige. Er ist 23 Jahre alt, man kennt ihn unter anderem von Better Days, das ist sehr oft auf TikTok bekannt. Er war aber, ähm, er hat nachdem er seinen Teil seiner Jugend in der Besserungsanstalt in Chicago verbracht hat, hatte er dann 2020 seinen Durchbruch und ist einfach bestimmt ein sehr guter Typ. Und ja, der neue Track ist... Sehr dark. Als nächstes haben wir Lost Frequencies. Äh, ich wusste gar nicht, dass die so gut aussehen. Oder er. Das ist ein Typ, ne? Ein Typ. Der sieht voll gut aus. Props an ihn. Vielleicht muss ich mal einen Song mit Lost Frequencies machen. <lacht> ähm, er... Lost Frequencies und James Arthur haben einen Song zusammen gemacht. Der heißt Questions. Ich finde, die beiden passen super gut zusammen. Ja, ist ein typischer Lost Frequencies Song. Aber sobald James Arthur mit seiner Stimme darauf kommt, mit seiner zerbrechlichen <lacht> so. dann wird der Song natürlich sehr James Arthur-y. Und das, das, ich finde, er hat eine super Remix-Stimme. Es gibt so besondere Stimmen, da bist du so ah, perfekt für einen Remix. Ich weiß nicht, ob das so ein gutes Zeichen ist, aber. Es ist ein Sommertrack, hat Partypotenzial. Und ich muss aber leider sagen, James Arthur, ne? Da habe ich noch keine gute Erfahrung mit der James. Ich weiß von anderen Leuten, dass. Okay, mein Produzent, der meine ganzen Sachen macht, also den, der mein Hauptproduzent ist, macht auch seine Sachen. Und der meinte zu mir, ich habe mit ihm darüber geredet, ich finde, James Arthur hat so einen unfreundlichen Vibe. Ich war bei The Voice beim Finale und er war Stage und hatte das Gefühl, er hatte gar keinen Bock, da zu sein. Ich war ein bisschen surprised. Er hatte so nicht einmal gelächelt, nicht einmal. Und so ich selber bin so happy, so weißt du, so lächel mal ab und zu, lach mal. Und er war so offstage und war gar nicht im Vibe. Und man hat auch ein bisschen Angst vor ihm. Der scheint immer so unfreundlich, so richtig Angst. Also ich meine, das tut es ernst. Und dann habe ich das meinem Producer erzählt und er so ja, der ist einfach so introvertiert. Also der macht das auch nicht im Studio. Der lacht jetzt nicht rum oder so. Und das finde ich voll traurig. Der scheint so Dower-Depressed. Das macht das ist voll sad. Aber der Song ist auf jeden Fall nicht dauerndepressed. Also, mal rein. On, zum letzten Song von dieser Folge, bevor wir in den fetten Tee reinkommen. Es wird wild. Teamwork von. Ah, nee, der Song heißt nicht Teamwork. Die haben zusammen geteamworked. Heißt der. Ah! Teamproduzenten, also die Remix heißen Teamwork. Lol. Trippy Red, Trevor Daniel und Dixie. What the fuck? Was für eine Combo? Wer hat denn das zusammen gemischt jetzt hier? Wer. Wer hat hier die Künstler in einen Top geworfen? Und ihr sagt, ihr macht jetzt einen Song zusammen. Ich hoffe, dass es so ist. Wir sind Freunde, wir hätten voll Bock und es ist irgendwie organisch entstanden. Ich hoffe, ich bete an die Musikgötter. Trevor Daniel, richtig geil, mit dem will ich meinen Song machen. Dixie nennt sich jetzt Dixie und nicht mehr Dixie D'Amelio. My girl. Trippy Red, geisteskrank. Oh, mein Mom sagt so oft geisteskrank. Stopp. Trippy Red, so dope. Uh, Teamwork, noch nie von gehört, aber cooler Song, der Song heißt Love and Drugs. Der gibt mir aber sehr Musical.ly Vibes. Bevor ich vielleicht darüber rede, ich will ich das jetzt mal direkt zeigen. Alle, die Musical.ly hatten, damals die App vor TikTok, hatte immer genau so eine Sounds, aber irgendwie finde ich es lustig und geil. Ich finde, sie hat die perfekte Remix-Stimme. Erstmal privat Love Dixie, musikalisch. Eine sehr straighte Stimme, wisst ihr, was ich meine? Wenig mir fehlt Moment momentan noch ein bisschen das Gefühl. Und ich glaube, dass die sich noch sehr viel weiterentwickeln wird. Das weiß ich. Sie nimmt sie also auch sehr ernst. Die Musik finde ich toll. Und ja, ich finde aber auch das Thema geil vom Chorus. I don't know the difference between love and drugs. Geil. Wird bestimmt so eine TikTok-Zeile. Es das ist heißt, halt so bisschen so, ihr wisst ja, wenn man verliebt ist, dann kommt dieses Gefühl von Oxytocin. Oxytocin ist dieses chemische Chemical, was in dir vorkommt, wenn du Love spürst. So. Und da äh, wollte ich ja mal als Songtitel nehmen. Hat dann Billy gemacht. Aka Billy. Guck mal, was für eine gute Brücke. Bevor wir weiterreden über das andere. Ich war beim Billy-Konzert in Bonn. Sie hat so eine Special Acoustic Version gemacht, in einer ganz kleinen Crowd. Und das fand ich schön. Was heißt ganz kleine Crowd? Crowd? Kleine Crowd für Billy. Und es war so schön, weil es war so intim und sie hat mal wieder so alte Lieder gesungen, so Bored zum Beispiel. Ich bin ausgerastet, weil alle Songs, die sie gespielt hat, sind in meiner Playlist. Und ich liebe sie einfach. Und das Krasse ist, ich erzähle euch erzähle, ich erzähle jetzt inside information Basically war es so ein Event, wo Leute eingeladen wurden, Künstler, Leute von Telekom, Sony und so weiter. Und ich war mit Luna da, meiner Freundin, und es war so ein Event die sind alle besoffen geworden bla 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 und dann fing das Konzert an und ich stand vorne links und ich konnte sie sehr gut sehen sehr gut für alle die gerade auf Snapchat sind wir versuchen euch diesen Clip einzuspielen weil ich habe extra vom Livestream danach ein Screen Recording gemacht weil ich hatte kurz einen Moment wo ich sie straight angucken konnte und ich habe sie so ich, ich I kept my cool und ich war hab sie so angesmirkt so weißt du so ein kleiner Smirk sie hat mich angeguckt und ich war so und sie hat es zurückgemacht und sie hat mich sehr lange angeguckt. Und erst war ich mir nicht sicher sure, ob sie mich anguckt, weil ich stand jetzt nicht weit vorne, aber auch nicht weit hinten. Und ich habe angefangen zu heulen. Sie hat es nicht gesehen, sie hat natürlich weggeguckt, wir haben uns angesmerkt. Und sie hat halt sozusagen eine Reaktion auf meine Mimik, ne? Dann habe ich so fett angefangen zu heulen, weil sie einfach so ein wichtiger Teil ist meiner Journey. Ich finde, weil wir beide so jung angefangen haben, ist es für mich so was, ich schaue sehr zu ihr hoch, sehr, sehr, sehr doll. Und ähm, ich mag, wie sehr sie einen Fick auf alles gibt. Und jedes Mal, wenn ich immer denke, so in einem Studio bin oder was zeigen muss jemandem oder egal was, bin ich so, what would Billy do? Weil Billy, einfach, eigentlich habe ich den gleichen Attitude, aber manchmal ist es schwer, den beizubehalten. So einfach machen, was man will und aufhören, immer drüber nachzudenken, was alle anderen sagen würden. Und das macht sie und ich liebe ihre Energy. Und sie ist auch sehr heiß, Digga. Dies Hot as shit. So angefangen zu sein beim Billy Konzert. Clickbait. Diese Folge wird heißen: Die Hangover Folge plus geheult beim Billy Konzert? Fragezeichen. <lacht> Geil. Okay, jedenfalls dieser dieser Track mit Dixie super cool cooler 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 Lyrics und ja Love and Drugs heißt er. Let's hear it. Guys, wir have really good news. Johnny Depp hat den Prozess gegen Amber Heard gewonnen. Aber ich habe irgendwie gehört, dass, sie, dass er auf jeden Fall auch was verloren hat, auch irgendwo eine Strafe hat. Darüber wird aber gar nicht so viel geredet. Hm, weird. Jetzt wisst ihr es von mir. Ich meine, es war sehr, sehr, sehr vorhersehbar, dass er einfach everyone's darling ist im Courtroom. Jeder mochte ihn. Die Frau, die am Computer saß, die Judge, alles. Ich weiß jetzt so, objection hearsay. Digga, ich weiß jetzt alle Terms, wie man... Ich kann jetzt debaten. Jeder ist jetzt Lawyer von uns. Ich habe so viele Lawyer-Freunde, by the way. Er tat mir sehr leid. Die haben auf jeden Fall Gummibärchen gegessen während des Trials. Als wir in L.A. waren, Illy und ich... Meine Managerin, wir haben die ganze Zeit diesen, diesen Trial geguckt, wenn uns langweilig war, die ganze Zeit. Oder in Ubers oder die ganze Zeit. Auch während ich im Studio war, hat sie dieses Trial geguckt, rauf und runter. Amber, I stepped on a bee. Yo, sie hat alles geschauspielert, das hat man sehr gemerkt. Und sie ist nicht gerade gut da drin. Was aber auch noch dazu kommt, ist, dass sie mehrere mental Probleme hat die auch diagnostiziert wurden, von dieser geilen Psychologin, die so hübsch ist. Ja, Mann, aber auch nicht hübsch, nicht nur hübsch. Die Frauen in diesem Courtroom haben, finde ich, ein fetten, fettes Statement gemacht, wie geil Frauen sind. Nochmal, nochmal, guten Morgen, Deutschland, Frauen. So, das hat mir den Vibe gegeben. Ich weiß auch gerade gar nicht, was ich rede. Es kann sein, dass es super peinlich ist. Egal. Jedenfalls war dieses Trial sehr interessant, wenn ihr es euch nicht angeguckt habt. Es lohnt sich sehr, es ging halt so acht Wochen oder so. Schon sehr lange, zwei Monate. Und danach sind, glaube ich, jetzt erstmal alle super fertig. Ich weiß nur, dass Johnny danach einen schönen Gig gespielt hat, irgendwo randomly mit einer Gitarre in so einem kleinen Club-Dings. Und irgendwie Conor McGregor auf der Straße getroffen hat. In Italien, ich bin so confused. Die Welt ist einfach, keine Ahnung, eine Simulation. Ähm, ich freue mich aber sehr auf, auf ihn, äh, für ihn. Ja, es war einfach eine sehr toxische Beziehung. Er hat sehr viel Drogen genommen. Sie ist einfach geistig im Kopf. Und die ganzen Vorwürfe, die sie gemacht hat, sind einfach nicht wahr. Nicht belegbar. Dann, Meghan Markle und Prince Harry hatten nach zwei Jahren mal wieder ein Wiedersehen mit der Royal Family. Ich bin ja confused, weil gab es da nicht Beef? Und haben die nicht mit Oprah öffentlich über die geredet? Wie schlimm das ist? I'm confused. Es wurde nämlich das Platinum- Jubiläum der Queen gefeiert. 70 Jahre Königin. Ich glaube, ihr geht's gerade auch nicht so gut, habe ich gehört. Also, love you, Queen. <lacht> Queenie, love you. Die Mona Lisa wurde von einem Mann mit einer Torte beschmiert. Let's go. That's the energy. Aber für alle Dealbreaker, da ist eine Glasscheibe natürlich von der Mona Lisa. Ich glaube nicht, dass sie da einfach so rumhängt. Ich will nicht wissen, was mit dem passiert ist, so. Und ich weiß auch nicht, was das für ein Statement gewesen sein soll. Es war aber irgendwas Gutes. Ich kann mich noch daran erinnern. Es war für irgendein Movement, deswegen I support it. Also hoffentlich ist es ein gutes Movement. Wenn nicht, don't cancel me. Ähm, jedenfalls ist da eine Glasscheibe, kannst du abwischen, ganz entspannt. Jedenfalls wurde der richtig weggekeschert. Der hat sich davor als, als alte, alte Dame im Rollstuhl verkleidet. So geil. Einfach so geil, ich kann nicht. Dann die Quote. Wieso interessiert euch das überhaupt? Das war die Quote von Stranger Things Star... Nat Natalia Dyer. Die redet äh, hier über ihre Beziehung mit dem Co-Star Charlie Heaton. Die beiden haben sich abseits der Serie seit über zwei Jahren als Paar anerkannt und die halten aber ihre Beziehung sehr privat. Ich finde es immer so spannend, wenn man sich so on set verliebt und dann sich da sieht und zusammen dreht und oh, das hatte ich noch nie. Ich hätte mich nur in ein Pferd oder in andere kleine Mädchen verlieben können und das wollen wir, glaube ich, nicht. Das Wollen wir nicht. Aber ich habe noch nie mit einem heißen Typen gedreht. Scheiße, Mann. Ich weiß noch früher, als meine Mama einen Film gedreht hat, der ist Schlaraffenland, da habe ich auch mitgespielt. Da musste sie ein Pärchen mit einem Typ filmen. Ich konnte mir das nicht anschauen. Ich bin rausgegangen. Ich, ich konnte das nicht. Vor allem musste ich in der Szene sein, unterm Bett. Leute, was man nicht alles fürs Acting macht. Und überall waren Nacktschnecken. Ich schwöre euch, das war der schlimmste Film, den ich je drehen musste. Okay, ich erkläre euch das kurz. Es war ein Bucket... Auf Nacktschnecken im ganzen Zimmer. Das heißt, sie waren überall. Und ich musste unterm Bett mit diesen Nacktschnecken chillen. In dem Lillifee-Kostüm. Während meine Mama auf Couple tut mit dem Typ über mir. Was war, also, ja. Aber, Leute, Acting ist Acting, ne? Ich habe mich natürlich zusammengerissen. Aber den Rest des Tages war ich so, ich guck euch nicht zu. Bitte hört auf. Ist einfach weird. Naja. Ähm. Ich bin jetzt eigentlich fertig mit allem, mehr habe ich auch nicht mehr wirklich zu sagen. Ich hoffe, ihr habt euch die Folge richtig angeguckt, weil ich sehe gerade aus wie schlimm. Ich wear gerade Nina Chubas Merch. Shoutout Nina, danke für den Merch. Und adios, ich gehe auf jeden Fall heute, ich habe keinen Bock rauszugehen. Voll anstrengend. Wenn ihr auch keinen Bock habt rauszugehen, wir gehen zusammen raus, wir schaffen das. Okay, tschüss, Bussi.